0: BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Kees Dorrenstein.
1: Goedemorgen, goed dat je erbij bent. Tot 12 uur praten we weer over het nieuws met panelleden. En discussies hebben we. En met deskundigen natuurlijk ook. We hebben het vanaf half 12 onder andere over de leegloop in de Randstad. Meer mensen trekken weg voor een huis dan dat er naartoe komen. En wat moet er gebeuren om onze koopkracht op peil te houden? Daarvoor heb ik een fantastisch panel vandaag. Daarin Lotte Lobé, oprichter van Topsales. Welkom. Dankjewel, Goedemorgen. En Sonny Spek, wethouder Samenleving Energie en Cultuur in Katwijk. Ook weer helemaal hier naartoe gekomen. In het, want je moet zo meteen nog naar het bloemencorso, volgens mij. Hè? Ja,
0: tot de opening. Maar uh, ja. goedemorgen. Ja, je bent
1: helemaal strak in pak ook daarvoor. Dus dat, ja, het is gelukkig niet warm buiten. Nee. Dus <laughs> dat, uh, dat is, <laughs> Jij denkt, oh, eindelijk, airco hier. Ja,
0: precies. Ja. Ik blijf er nog
1: even zitten. Ik snap heel vind. goed ja. dat je dan eigenlijk toch nog even naar de studio ja. wilde komen.
0: BNR
2: breekt. Breekijzer.
1: En dat heeft te maken met de extra gaswinning in Groningen. Want enkele energie-experts pleiten daarvoor vandaag in De Telegraaf. Energieanalist Jillis van den Beukel is daar één van. En die zegt er het volgende over. Een
3: beperkte productie, dat liefst ook nu al te doen. Heel gelijkmatig, zeg 1 miljard kuub per maand. Om toch een beetje de druk van de gasmarkt af te halen. Want het helpt wel. En het drukt de prijzen iets naar beneden.
1: Ja, zodat we dus niet in één keer, als het echt de, de nood aan de man is... dat we dan heel veel uit Groningen moeten gaan pompen. Ja, zij zien louter voordelen, want een beetje, met een beetje mazzel... trek je 40 miljard euro extra uit de Groningse bodem. En daarmee zouden we in één klap uit de sores zijn. Een klein puntje is dan wel het kabinet. Dat staat niet te springen en ziet Gronings gas pas als een laatste redmiddel. Ons breekijzer, het kabinet heeft geen keus. Extra gas uit Groningen is keihard nodig. Wel 020-468-4x0 om je mening te geven... Denk je bijvoorbeeld eens? Een uitermate goed idee, zeker als er een strenge winter aankomt? Of zeg je, nee, niet doen, die Groningers hebben echt al moeten afzien de afgelopen jaren. Aardbevingen, schevenhuizen, dat moeten we niet willen. Laten we dan maar wat meer voor de energierekening betalen. 020 wier 684 0 het kabinet heeft geen keus. Extra gas uit Groningen is keihard nodig. Ook bij ons is Ronald de Zoete, olie- en gasexpert, welkom. Goedemorgen. Ja,
3: laten we direct bij u uh, beginnen.
1: Uh, wat vindt u van het breakeis? Het kabinet heeft geen keuze. Extra gas uit Groningen is keihard nodig.
3: Ja, ze hebben natuurlijk wel een keuze, hè, maar het is kiezen tussen heel veel betalen en compenseren voor de, de mensen die het zeg maar moeilijk daardoor gaan krijgen. Anderzijds uh, zouden ze inderdaad kunnen kijken, wat net al werd gezegd door de voorspreker... Uh, om toch op een klein niveau zeg maar door die maanden heen te komen zodat we een beetje geholpen worden. Ja. Het probleem alleen is dat minister Wiebes nog in november 2020 zei... we gaan nooit, maar we gaan nooit aan dit besluit tornen. en daarom leggen we het in de wet vast. En dat is natuurlijk wel een dingetje. Het dat is minister. nu ook vastgelegd? Ja, nou, ik weet niet of het al vastgelegd is... maar het zou inderdaad nu echt in de wet vastgelegd moeten zijn... om te voorkomen juist dat draai komt te open en dicht gaan. Want dat natuurlijk gaat wel over onze Groningers. Aan de andere kant... Uh, uh, zegt uh, de Mijnraad, nou wij willen best nog eens een keer gaan kijken... misschien samen met de TNO... of we inderdaad op een hele veilige manier hè, dat kunnen. Maar dat is natuurlijk niet zo makkelijk uh, gedaan en gezegd. Er is veel onderzoek voor nodig... Maar gezien de huidige prijzen kan ik me voorstellen... dat er zeker nu een urgentie is om toch nog één keer heel goed te kijken... van uh, wat zou, waren nou de argumenten dat we absoluut niet mochten gaan uh, winnen in Groningen? En kan er dan toch nog op een bepaalde manier... een wat kleinere, lagere stroom aardgas uit Groningen... toch even in deze moeilijke tijden opgepompt worden?
1: Ja, want er wordt bijvoorbeeld gesproken over een miljard kuub per maand. Nou, We gaan het zo meteen erover hebben over de details... en uh, of dat dan veel is of niet. Eerst even naar Lotte. Uh, het breekijzer. Eens of... Of Oneens, het kabinet heeft geen keus. Extra gas uit Groningen is keihard nodig.
2: Ja, ik begreep ook dat inderdaad uh, het niet helder is... of wij uh, genoeg hebben aan duurzame energie. Uh, zeker als het een, uh, een strenge winter gaat worden. En dan is het wel zo, ja, als het niet anders kan... dan kan het niet anders. Helemaal
1: um, niet in Groningen natuurlijk. Dus nee, is dat misschien ook makkelijk praten?
2: Klopt, inderdaad. En ik denk dat dat ook de afweging is. Dat het, uh, is het, ga je kijken naar landelijk uh, belang... of individueel belang, of belang van een kleine groep. En dat is natuurlijk... Uh, een lastige kwestie.
1: Jij denkt toch landelijk belang, meer mensen.
2: Ik denk, Er is natuurlijk heel veel maatschappelijke weerstand, maar als het op een punt gaat komen dat het niet anders kan, dan zou die weerstand misschien wel eens een andere wending kunnen krijgen. En daarnaast, wat de expert ook zegt, kijken hoe het op zo'n veilige mogelijke manier kan.
0: Ja, kijken hoe en wat. Sonny, hoe sta jij erin? Ja, ik denk dat het ook belangrijk is om vooral breder te kijken. We hebben het nu erg over de aardgasprijzen. Nou, die zijn het, uh, in Nederland het hoogste van uh, heel Europa. Dus daar moet zeker wat gebeuren. Maar het gaat ook over de aardgasvoorraad die we natuurlijk nu in Europa hebben. En ik merk ook in het artikel en in de experts die geven vaak aan... Van we moeten proberen die prijzen te dempen. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we gaan kijken... Hoe gaan we ervoor zorgen komende winter, maar ook in de jaren daarna? Want het conflict in de Oekraïne, de Russische invasie, zal waarschijnlijk niet dit jaar of volgend jaar afgelopen zijn. Het gaat echt een lange tijd duren. Dus we hebben ook een lange termijnvisie voor nodig. En om die aardgasvoorraden aan te vullen in Europa, als er een beroep om ons zal worden gedaan, ja, dan wordt er ook een beroep gedaan op het Gronings gasveld. Ja. Dus het is niet zozeer van kunnen we het wel of niet? We moeten ook eerst kijken: is het noodzakelijk om te doen voor de lange termijn? om uh, de, de levering van aardgas veilig te stellen uh, op het Europese continent. Want nu is het eigenlijk nog uh, vooral een financiële kwestie. Maar stel je voor dat we echt in de nood komen... Uh, en we komen in een hogere uh, alarmfase omdat we gewoon beperkt aardgas hebben... ja, dan heb je natuurlijk een hele andere situatie. Dan kunnen maar de
1: Duitsers bellen en zeggen,
0: ga maar gewoon pompen... want wij, wij komen in een probleem. Precies, en uh, daar maken wij mij eigenlijk meer zorgen over. Van uh, Wordt daar straks een beroep op gedaan? En daar hebben we het eigenlijk nog uh, vrij weinig over. Uh, uh, en ik zou ook wel eens willen horen van het kabinet hoe het daar nu mee staat en ook in Europa want Nederland doet het uh, relatief uh, goed uh, qua het opslag van, uh, van aardgas. Maar vooral in Oost-Europa uh, loopt het nog achter. Ja. Dus als daar een strenge winter komt... dan kan er inderdaad een beroep op ons worden gedaan. Ja, en nee, Dan hebben wij ons werk goed gedaan en dan zijn we alsnog gas kwijt. En dan hebben we het alsnog koud. Ja, en dan, 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 dan moet je ook een eerlijk verhaal vertellen naar de Groningers. Van, uh, we doen het niet om de prijs te laten zakken... maar we doen het omdat huishoudens in Europa... mogelijk anders geen uh, aardgas uh, kunnen gebruiken. Ja. Of dat bijvoorbeeld de industrie moet worden afgesloten... dat ook hele grote consequenties heeft voor heel veel mensen. Dus uh, ik zou vooral kijken, is, is het noodzakelijk? Uh, en zo niet, uh, ja, dan eerst niet. Nee. Uh, maar dat mis ik hier nog een beetje.
1: Ja, precies. Het is te erg Nederland gericht, ja, en niet Europa gericht. Ja. 020-468-4x0. Het kabinet heeft geen keus. Extra gas uit Groningen is keihard nodig. Jeroen, ben je het er maar eens of oneens?
3: Uh, goedemorgen, Ivan. Een hele goede top. Ja, uh, het is
1: Kees vandaag. Hè? Op de vrijdag uh, oh, heeft Ivan ja, altijd even ja, maar vrij. jullie
3: stemmen zijn zo gelijk. Dat, nou, okay, dat, ik dat vind ik, ik een
1: compliment. Ik... Ja, Dank je wel ja, daarvoor.
3: Okay. <laughs> uh, en ook nou complimenten aan BNR en Bas enzovoort. Um, ik heb maar één vraag en één opmerking. Nou. Hoeveel gas ligt er onder de Noordzee? Want ik kan me niet voorstellen dat er in Slochteren zoveel gas ligt. Uh, maar niet daaromheen. Dat is mijn vraag. Ja. En mijn opmerking is. Uh, dat hebben we al eerder besproken. Dat gas is veel schoner dan kolen en olie.
1: Ja, maar ook op dit moment wat duurder.
3: Ja, maar het is veel schoner dan kolen en olie. En toch wordt er een strategie gevoerd. om gas, zeg maar.
1: Ja. Uh, Yeah. Ja, om dat op dit moment even te vervangen uh, vanwege de, de beperkingen. Uh, Jeroen, dankjewel voor jouw reactie. Ik leg die direct even voor aan uh, Ronald. Um, die bubbel, die gasbubbel in, in, uh, wat is het, uh, in de Noordzee of ja, in de Noordzee Ja, in de kleine velden. He. De, ja.
3: daar, daar ligt een, hebben we daar wat aan? Daar hebben we wel wat aan. De schattingen lopen uit 1. Het kan van honderden naar 200 miljard zijn. En het hangt van de gasprijs af hoeveel je dan naar boven kunt pompen, commercieel. Dat wordt ook gedaan. We gaan binnen drie tot vijf jaar gaan we heel veel uh, miljarden kubieke meters gas krijgen, lost even het probleem nu natuurlijk niet op. Het Groningenveld moeten we 450 miljard um, kubieke meter gas uit kunnen halen. Dus er is eigenlijk wel genoeg gas, dat is het probleem niet. Um, wat natuurlijk wel belangrijk is, dat zei die spreker over de beller nu, van ja, de hoge prijzen worden natuurlijk ook veroorzaakt doordat er gigantisch hoge kolenprijzen zijn, wordt ook mm -hmm. veroorzaakt door de sancties, die gaat dan weer die aardgasprijs opjagen. En helaas leven we niet in Europa in een geïsoleerd vat, maar we hebben het Verre Oosten, we hebben Amerika, we hebben overal hittes, alles zit ons eigenlijk tegen op dit ogenblik, waardoor alle prijzen zo hoog zijn. Ja. En, uh, inderdaad, wat ze zegt, uh, aardgas is ongeveer 50% van de uitstoot CO2... te vergelijken met olie, en veel beter dan kolen. Maar je kunt in India niet aankomen met verhalen over aardgas... want die beste mensen daar die moeten eten de volgende dag... en die hebben nauwelijks een woning. Mm -hmm. Dus er is ook een, wel een beetje een tweespal tussen wat echt mogelijk is... Hè, als we op mondiaal niveau kijken, om die prijzen te beteugelen... Mm -hmm. dan dat wij willen zeg maar als het rijke Westen. En daar ja. moeten we natuurlijk ook wel rekening mee ja. houden
1: praat ik zo nog even verder. Toch nog even een beller erbij. Roy, goeiemorgen. Roy, ben je daar? Ja, zeker. Daar ben ik. Hartstikke goed. Eens of oneens? Het kabinet heeft geen keus. Extra gas uit Groningen is keihard nodig.
4: Geen keus. Eh, niet helemaal. Ze dus we kunnen wel de keuze maken. Uh, uh, Mede op een gegeven moment om uh, arbeidsschade te beperken. Uh, wij zelf zijn uh, geaffineerd met uh, de bouw van CLT-woningen. Mm -hmm. productie daarvan. En daar kunnen ze dus mee uh, de, de, de aardbevingsschade opvangen.
1: Ah, dus, dus je, je bent een beetje reclame aan het maken hier op ja. Benen, Roy. Ja, nou, ook, ook een klein beetje, hè? <laughs> Je denkt, hé, uh, hey, uh, ik moet eens gebeld worden door het kabinet. En dan heb ik wat opdrachten erbij, kunnen jullie gas oppompen? Dat is het een beetje.
4: Uh, van twee kanten hebben we een oplossing. En de woningvoorraad wordt uh, flink aangevuld. Dat is een
1: mooi puntje voor Hugo. En de, de gaswinning kan uh, opgestart worden. Ja, heel even die CLP-woningen, wat zijn dat precies? Ja, CLP, dat is Cross-Layer Timber. Mm -hmm. En dat is een, een uh, biobased uh, woningbouw.
4: En daarmee wordt een, een volledige woning van hout uh, geproduceerd en gebouwd.
1: En, kan die en... ook een beetje tegen aardbevingen dan in Groningen? Dat is wel belangrijk. Ja, die testen die zijn op een gegeven moment al gedaan. En er kan een uh, flinke uitdaging kan zo'n
4: uh, woning uh, weerstaan.
1: Nou, CLT. Direct een uh, oplossing voor op papier. Dankjewel, uh, Roy. Precies. BNR breekt. Kees Dorrenstein. En ik niet alleen. Ook in het panel hebben we natuurlijk mensen zitten. Lotte Lobé en Sonny Spek. En we spreken met Ronald de Zoete, olie- en gasexpert... over het plan van die energiedeskundigen dus... om meer Gronings gas op te gaan pompen. Want die zeggen, ja, dan kunnen we de prijzen drukken. Ronald, om daar nog even naartoe te kijken. Want hoe kunnen we nou volgens die experts uiteindelijk... Eh, hiermee de prijzen drukken? Wat is nou het exacte plan?
3: Nou, dat is het plan is heel simpel, zeg maar. Je gaat het aanbod verhogen, want we hebben natuurlijk... een grote gasbouw in Groningen. Mm -hmm. het prachtige met pijpleidingen, goedkoper kan het echt niet. Dus het is gewoon een voorraad waar we eigenlijk niet aan mogen komen. Zodra zeg maar, Groningen kan produceren, krijgen we veel meer aanbod. En ja, dat is de wet, hè. als je meer aanbod hebt met gelijke vraag... dan zakken de prijzen. Toch?
1: Ja, maar dan pak ik direct even het punt van Sony. Want het is een Europese gasmarkt, toch? Dus stel dat wij heel
3: veel gaan oppompen. Dan gaan we de prijs daar toch niet zo mee drukken? Nou, als je, het maakt niet uit of je naar Nederland... Kijkt of Europa. maar ook euro. Het zijn gewoon extra kubieke meters gas. En waar je die vandaan haalt, maakt niet uit. Nu zijn ze er niet, want ze zitten gewoon in de grond, we mogen er niet aankomen. En omdat er gewoon meer aanbod komt, of wij het nu gaan gebruiken of Duitsland, maakt niet uit. Het gaat in ieder geval ervoor zorgen dat zij niet afhankelijk zijn van andere landen. En ze kunnen naar Nederland toe. En ze zullen wel een prijs moeten betalen, maar ze zullen het wel krijgen. Dus, en daardoor zakt de prijs.
1: Dus zelfs 1 miljard kuub per maand meer, zal de
3: prijs wat drukken. Ja, ja want dat is best wel een groot volume. Hè? Dat 1 miljard is niet verzonnen, dat is gewoon 12 miljard... is er afgesproken binnen de Nederlandse wet... dat dat tot 2022, 2023 mag worden gebruikt. delen maar door 12 maanden. Dan krijg je precies 1 miljard per maand. En dat ja. drukt inderdaad wel de prijs. In Nederland hebben we 40 miljard verbruikt. Dus ja, dat is echt wel een aardig volume. Ja, de, de, hoeveel pompen we eigenlijk nu op uit Groningen? Ja, we hebben ongeveer voor eigen behoefte ongeveer 40 miljard kub nodig. Ja, oké, okay, maar eh, hoeveel per jaar pompen we nu op? Nu halen we er ongeveer tien eh, tot twaalf uit. Dat
1: is het. Ja. Dus, maar dat zou dan wel, als we per maand 1 miljard zouden, verdubbelen. Mag dat eigenlijk wel volgens de, nee, dat de, de, mag de regels? Nee.
3: nee, dat mag niet. En er is ook afgesproken dat we zouden gaan afbouwen. Ja. Nog maar sterker, hè, Wiebes heeft het vastgelegd in de wet... dat we er niet aan gaan tornen. En dat is natuurlijk, dat werd ook al gezegd door de uh, Ja, We hebben natuurlijk wel te maken met een buitengewone omstandigheid. Maar is het echt nodig? En daar moeten we eerst echt naar kijken. Want anders blijft ja, een zwalkend beleid... en de burger snapt er op een gegeven moment ook niks meer van. Nee,
1: maar ja, kan het dan ook niet zo zijn... Uh, want ik ga het zo nog even over, over Groningen zelf hebben. Ik, iedereen kan natuurlijk begrijpen wat die mensen daar uh, meemaken. Met aardbevingen. Um, dat, dat er op één punt... Uh Extra opgepompt uh, kan worden. Nou, dat wordt tegen een hoge prijs verkocht. Dat, uh, dat, dat bijvoorbeeld deels in Groningen geïnvesteerd wordt, deels in verduurzaming en deels om juist de prijs weer te drukken. Dus dat het eigenlijk geld op geld is.
3: Ja, het is laat ik zo zeggen, als het veilig kan, dan ben ik er groot voorstander ervan. Want we gaan er zoveel mee bedoelen, letterlijk honderden miljarden kunnen mee verdienen over de komende jaren, door die hoge gasprijs. Dat er genoeg ruimte is en om alle huizen te herstellen. In één keer echt alles mm -hmm. om een goed plan te maken. En ten tweede, inderdaad, die energienota te verlieren.
1: Zouden we zo'n driedeling kunnen maken? Deel naar Groningen, deel naar verduurzaming, deel naar gewoon prijsdrukken.
3: Nou ja, die, die laatste die heb je niet uh, onder controle, maar die eerste twee doet de politiek sowieso zelf. Ja, maar je kan de winsten, want je, haal, je verdient nu als overheid extra veel op gas. Dus dat kan je natuurlijk ook
1: weer zeggen. Van alles wat we in ieder geval zelf nu verdienen, in plaats van dat we moeten aankopen, dat geven we dus ook weer als een
3: soort van bonus terug, waardoor je energierekening nog
1: meer wordt gedrukt.
3: Ja, dat klopt. Kijk, de staat die zat er voor 50% in uh, met uh, ESSO en uh, met Shell. Dus die hebben inderdaad de helft van al die inkomsten extra gegenereerd, zeg maar, door die volumes die dan opgepompt kunnen worden. Daar kan de politiek gewoon een beslissing over uh, nemen en uitdelen in principe. Maar, maar toch, dan stel, je woont
1: in Lagerland. Dat is een buurtschap in het noordoosten bij Groningen in de buurt. Laatst hadden die nog een aardbeving. Uh, ja,
3: wat moeten die mensen denken als ze dit horen? Ja, ik zou daar niet heel erg vrolijk van worden. Want a, ah, of je hebt het gevoel, waarom zijn we nou eigenlijk uh, ooit uh, gesloten? Zeg maar. Daar moeten toch bepaalde goede redenen voor uh, hebben plaatsgevonden. En we hebben huizen echt zien scheuren en verzakken. En nu opeens kan het allemaal wel. Dus ik zou mij heel erg ongerust voelen als er heel snel nu... Ook al is er een goede reden voor. Een, een 180 graden draai zou komen vanuit de politiek... zonder dat daadwerkelijk aangetoond is dat het veilig kan. Ja,
1: toch, uh, Sonny, je, je zit in de politiek. Je zit erop, uh, wat dat betreft. It is toch, Den Haag die durft dat toch ook helemaal niet aan. Want die denken, ja, we hebben zoveel gedoe daarmee gehad.
0: Nou ja, kijk, uh, ik weet nog wel een peiling van, uh, van een vandaag, uh, vlak na de, na de inval van, uh, van Rusland. Toen gaven ook, uh, Groningen zelf aan van, wij zijn bereid om hier weer gasten laten winnen. Als het noodzakelijk is, uh, nou ja, voor de stabiliteit op het uh, Europees continent, uh, in Nederland. Dus dat moet je goed onderbouwen. Dus niet zozeer vanuit een financieel vraagstuk... maar meer denk ik ook vanuit een veiligheidsvraagstuk... Uh, uh, voor de lange termijn. En ik denk dat het vooral heel belangrijk is... dat uh, de overheid geen uh, valse beloftes doet. Ik, ik merk heel vaak als het gaat over Groningen van... oh, dan gaan we daar weer gas winnen... en dan gaan we iedereen daar helpen die uh, ondersteund moet worden. Die versterkingsoperatie zal eindelijk van de grond komen. Maar vervolgens moet maar, je heel lang in de wachtrij staan... om de vergoeding te krijgen. Ja, dat is dus de praktijk. Dat inderdaad die uitvoeringsorganisaties dat dus vaak niet uh, aankunnen... en dat het ook nog uh, zo lang zal gaan duren... Dus ik denk vooral dat het belangrijk is. En dat in het verleden, als je de gezien is van de Gronische gaswinning ziet, dat er heel vaak beloftes zijn gedaan. Die, die worden niet nagekomen. Of ze worden half nagekomen. Eh, en daardoor raak je het vertrouwen kwijt eh, in het kabinet eh, of in de politiek. Maar als duidelijk wordt gemaakt waarom dit noodzakelijk is. En ook eerlijk bent van ja, we weten niet of we op korte termijn al kunnen gaan compenseren of iets dergelijks, dan zal dat waarschijnlijk ook eh, ja, een duidelijker beeld eh, geven. En dat is ook de fout, denk ik, die Wiebus eh, toen heeft gemaakt dat zeggen we gaan het nooit meer doen. Je kan dat niet zeggen als politiek. Nee. Politiek zijnde. En we hebben in Nederland... Eh, als het gaat over de publieke waarde... we hebben natuurlijk leveringszekerheid, veiligheid, betaalbaarheid. En met de energietransitie hebben we de laatste jaren... minder ingezet op de leveringszekerheid en ja. de betaalbaarheid. Dan ben je natuurlijk op duurzaamheid. Eh, ja, en dan zie je nu toch dat je daar uh, nu tegen een soort muur op uh, gaat lopen. Ja. En dat er dan eigenlijk dat dat weer een soort van gerepareerd moet worden. Of, ja, uh... ja. Lotte, misschien ja. een, je, je had het net over het, het maatschappelijk belang.
2: Ja.
1: Stel nou dat we, uh, dat we zeggen... Nou, weet je, we kopen gewoon al die Groningers uit. Die hele regio verklaren we tot een onwoonbare regio. We geven iedereen een enorme zak geld, want we verdienen nu toch aan. Ja. Is het probleem dan niet opgelost?
2: Nee, ik denk dat dat alleen maar voor meer weerstand gaat uh, zorgen. Want kijk, we kunnen wel nadenken over oplossingen... zoals rep uh, reparatie, compensatie. Maar uiteindelijk, je huis is je veilige basis. Mm -hmm. En daar moet je je gewoon goed voelen. En uh, uh, wat Sonny net uh, ook aangaf, daar had ik eigenlijk nog wel een vraag over. Um, want... Stel je voor, dat is de enige oplossing... Hè, dat ze meer gas uh, moeten gaan halen uit Groningen. Ja. Dan zullen er ook politieke partijen zijn die het initiatief moeten gaan nemen... om dat bespreekbaar te maken en dat er doorheen uh, te gaan drukken. Maar dat is voor hen misschien ook wel een drempel... want je maakt jezelf niet populairder. Dus ik vraag me ook af hoe dat dan zal gaan ja. verlopen.
0: Durven ze dat met
1: de provinciale ja. verkiezingen die eraan komen eigenlijk wel?
0: Ja, kijk, dan is het nog vooral een theoretisch vraagstuk van... durven dat wel of niet? Maar als straks, uh, er straks echt gastekorten zijn... dan moeten we ons wel realiseren wat er gaat gebeuren op dat moment uh, mensen sowieso al natuurlijk niet kunnen betalen. Dat gaan we dit najaar zien. Dat uh, de energiearmoede voor zal toenemen. Maar dat, dus dat werkt wordt... ook politiek uh, tegen je natuurlijk. Absoluut. Dus we, we moeten ons ook realiseren dat er ook natuurlijk een twee kanten aan zitten. En dat het niet alleen ja. het leed is van de Groningers... maar ook aan de andere kant van uh, nou, bijvoorbeeld landen... die straks gastekorten hebben. Uh, de industrie die moet worden afgesloten mogelijk tijdelijk... omdat we gastekorten ja, hebben. Gaan bedrijven heeft, ook tegen je in het harnast? Heeft grote ja. gevolgen voor de werkgelegenheid. Ook voor producten die duurder worden. Ja. Dus er zitten ook twee er zitten ook twee kanten aan. Dus dus ik denk Precies. dat de politiek eh, daar ook eh, dan draagvlak voor zou moeten creëren. En Dat je ook de autoriteit eh, moet hebben om wat te doen. Dat mis ik ook op dit moment bij het kabinet. Dat ik ze eigenlijk zeer onzichtbaar vind. Daar ja. Um, ja, gaan we het straks we het over. Straks over straks he, 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 wat ja. betreft de koopkracht. Ja. Ik wil nog even naar, uh, naar Ronald. Um, want
1: um, tot hoever kunnen we überhaupt gaan... voordat het erger wordt qua aardbevingen, Qua oppompen van die kubieke uh, meters gas.
3: Ja, ik ben geen expert. Ik, nee, ik lees de wat de stukken. En, zwaren, uh, ja. Ja, wat, wat wel het verhaal is, is dat als je gas zeg maar, uit de grond halen, moet je zorgen dat er weer tegendruk komt. Dus je moet weer een gas zeg maar, terugpompen. En dat is wel, ik zag een rapport van de TNO... en daar waren ze toch wel positief over dat dat kan. Mm -hmm. Dus zeg maar, die mogelijkheden zijn er ook. En even inhakend op de politiek, ja, ik blijf toch wel vinden dat... Uh, het moet echt bovenaan gedragen worden. Het moet eigenlijk boven de partijen staan. Ik vind dat zo'n belangrijk punt als dit. Hè, veiligheid van je eigen mensen. Mm -hmm. Ik vind niet dat je dat bij een partij mag neerleggen... die toevallig zeg maar, denkt, van nou daar gaan we mee scoren. Of we kunnen daar in ieder geval een mooie punt mee maken. Ik denk, de veiligheid moet echt gegarandeerd zijn. En dat moet door de wetenschap uh, plaatsvinden. En vervolgens kan je een startpunt hebben. Hoe ga je dat uh, aanpakken? Hoe ga je de inkomsten verdelen? Uh, dat vind ik wel belangrijk. Maar, maar ik zie toch echt wel die veiligheid nu als stap 1... voordat we nou als politiek weer iets gaan roepen, wat er net ook werd gezegd... praktisch gewoon dus niet haalbaar. Ja,
1: 020-468-4x0. Het kabinet heeft geen keus. Extra gas uit Groningen is keihard nodig. Robin, eens of oneens?
3: Helemaal eens. Zeker. Ja, ik uh, sluit me van harte aan bij... de uh, oud-directeur van de Nederlandse eerstingdienst... meneer Van der Koepelens. Die was eerder deze week bij jullie op gesprek. Mm -hmm. die, die stelde ook onder, onder vast... ja, maak uh, alle gedupeerde Groningers miljonair... En uh, ja, als even kan zoveel mogelijk oppompen... om zowel uh, ja, de Nederlanders als ook onze Duitse buren, om die daarmee erin te door te helpen. Uh, ja, ik, ik, ja ik zeg Nederlands, dat is volgens mij uh, gewoon een no-brainer.
1: Uh, no-brainer, en... gewoon doen, zeg jij Robin. Dank je wel uh, voor jouw reactie. Ik ga nog, namelijk even nog naar uh, Cornel. Cornel, eens of eens?
3: Eens. Ook uh, een, beetje het, een beetje hetzelfde. Uh, ze moeten gewoon die gaskraan opendraaien. Ze moeten ook kijken naar het oorspronkelijke doel van het dichtdraaien van de gaskraan, want dat was zorgen dat er minder aardbevingen komen in de toekomst. Nou, als het kan, hè, volgens het onderzoek van TNO inderdaad, door minder aardbevingen te laten voorkomen door juist extra gas te winnen en dus bijvoorbeeld CO2 terug te stoppen, dan heb je een win-win situatie. En we
4: pakken het klimaatprobleem aan. En we verdienen een uh, hele hoop geld. En
1: Groningen is blij, want die hebben geen aardbeving meer. Ik zie het probleem niet. Cornel, dank je wel. Ronald, kunnen we eigenlijk CO2 er terug voor in de
3: plaats? Ja, nee, dat klopt, dat uh, had hij goed, de luisteraar. Dat is inderdaad een uh, optie. Dus ik denk dat, uh, dat we daar... We dat nu al, of is dat een theoretische optie? Nou, de, nou ja, het is altijd theoretisch, hè? maar uit de praktijk is ook wel gebleken dat uh, dat werkt. Ik bedoel, uh, er wordt al veel langer met dit soort uh, processen gewerkt. Het is meer gewoon, uh, ik denk, vastleggen van uh, wat er eigenlijk uh, mogelijk is. Dat moet je dan wetenschappelijk laten uh, nou, staven. En dat hoeft helemaal niet, uh, dat praat je denk ik echt letterlijk over maanden. En dan zouden we nog voor de, uh, de winterperiode uh, kunnen beginnen. Maar dan nog blijft wel eventjes het uh, geval overeind staan... dat in de wet het vastgelegd is. En daar moet natuurlijk politiek dan nog wel een beslissing over uh, vinden. Ja, dus... dus eerst moet de wetenschap nu aantonen dat het kan. En ik denk dat het kan. TNO is daar een heel erg gerenommeerd speler in. En vervolgens denk ik uh, dat we dan graag uh, zouden zien hoe de politiek dan uh, snel... Actie neemt en inderdaad, de mensen die het betreft kan geruststellen. En vervolgens kunnen we dan inderdaad het geld gebruiken om zeg maar, onze energienota's te doen dalen en onze andere landen binnen Europa te helpen met het tekort aan gas. Ik
1: vind de timing trouwens van de energie-experts natuurlijk wel uh, erg interessant. Want volgende, uh, volgende week komt het kabinet als het goed is met maatregelen om de leegloop in onze portemonnee te beteugelen. Dus die denken: nou, wij nemen alvast even een voorschot hierop, natuurlijk. Dit is, dit is,
3: niet, niet, dit is niet toevallig
1: dat ze dit nu zeggen.
3: Nee, maar het is wel eerder al besproken, maar ik denk, ja, je, zei, je hoort de politiek niet. En het is natuurlijk heel gevoelig, want het is natuurlijk heel makkelijk... niet te gaan roepen van ja, we hebben eigenlijk een oplossing. Maar je moet gewoon wel veilig kunnen stellen dat het gaat gebeuren... op een manier dat er niet meer bevingen komen. En laten we ook eerlijk zijn, een aardbeving beperkt zich niet altijd... alleen maar tot één locatie, en dat is ook nog wel een dingetje. Je kan niet zeggen, het betreft alleen maar de Groningers. Het kan straks ook andere provincies treffen. Dus we moeten als Nederland, denk ik, toch even geduld hebben... en wel even TNO en andere instanties... Het Werk laten doen.
1: Ronald de Zoete, olie- en gasexpert. Dankjewel. Uit de peiling op Instagram blijkt trouwens dat 80% het eens is met de stelling. Zometeen praten we over de Randstad, want die is steeds minder populair bij vooral dertigers Die verhuizen veel vaker eruit dan dat ze er naartoe gaan. Is dat zorgelijk of is dat juist hartstikke goed? Zometeen na de reclame en het laatste nieuws.
0: Kees Durrestein.
1: Goedemorgen, goed dat je erbij bent. En jij niet alleen, ook Sonny Spek... Wethouder samenleving, Energie en Cultuur in Katwijk. Jij bent namelijk het ene panellid. Lotte Lobé is het andere panellid, oprichter van Top Sales. Zometeen gaan we het hebben over de Randstad natuurlijk. Want mensen die, die gaan er eigenlijk vaker uit dan erin. En dat mm hebben -hmm. we eigenlijk niet zo vaak gezien in, in de geschiedenis. En ook, ja, wat moeten we nou doen om die koopkracht te herstellen. Er wordt over gepraat, maar we weten nog niet echt wat er gezegd wordt. Ik wil jullie ideeën daar ook over hebben. Maar ja, eerst, het is iets over half twaalf, dus tijd voor het weekoverzicht. Ja, en je zou toch zeggen, het gaat deze week weer over een van de vele crisis... waarin we dus zitten, stikstof, inflatie, energiecrisis, koopkracht, noem maar op. Maar nee, het ging natuurlijk over het weer, want we blijven Nederlanders, hè... Daarom toch maar weer eventjes naar voormalig PSV-speler Izimat... die de gemoederen eigenlijk in heel Nederland deze week heel goed samenvat.
4: Klemmetje warm hier Ja, is warm hier Het is snik heet.
3: Snik heet. Snik heet. Snik
1: Ja, het is snikker hè. En dus werden we streng toegesproken door RTV Utrecht.
3: En daarom is vandaag het Nationaal Hitteplan ingegaan.
0: Het RIVM benadrukt dat we ons aan deze adviezen moeten houden. We blijven natuurlijk adviezen.
2: Maar doen we dat eigenlijk wel?
1: Ja, poepoe, he, he, oh, oh, dan moeten we ons aan de regels houden. Gelukkig is er dan altijd nog die ene nuchtere opa, om dat te relativeren.
2: Een aangepast schema of de schaduw opzoeken voor een stabiele lichaamstemperatuur. We houden bijna allemaal rekening met het warme weer. Drinkt u genoeg? Nee,
4: <lacht> die drink alleen alcohol. twee vleesjevis. Ik drink zat.
1: Ja, het ging ook over wat anders. Bijvoorbeeld de militaire oefeningen van China bij Taiwan. Want daarmee
3: laten ze zien... Wij kunnen altijd doen wat we willen als jullie je niet gedragen.
1: Nou, vertelt China-kenner van BNR John Boy Vossen. Maar op woensdag hoorden we dat de Chinese oefeningen voorbij zijn... en dat ze zich terugtrekken.
3: Nou, nou ja, terugtrekken. China ziet dat wel wat anders. Chinezen zeggen dus ook gewoon, ja weet je, dit is gewoon ons gebied. Dus als wij gaan patrouilleren, dan doen we dat gewoon in ons eigen gebied. Dus ik zou het zeker niet vanuit Chinees perspectief zien als een terugtrekking.
1: Ja, dat was ook de week dat de Nederlandse voetbalclubs het goed deden in Europa. In de voorrondes van de Europa een League en de Conference League. FC Twente, die is door. AZ is door. En? Oh, is deze? Die is goed. De al aan. Het opent! Die won na een bloedstollende wedstrijd knap van AS Monaco... en staat nu in de play-offs voor de Champions League. En trainer Ruud van Nistelrooy die was na toch zo'n bevlogen wedstrijd... nog steeds scherp tegenover de pers. Door welke emoties ben je allemaal gegaan vanavond? Heb je even? Ja, we hoorden ook dat bedrijven er Marsaal de brui aangeven deze week. In de eerste helft van dit jaar een recordaantal van 76.000 stuks vaste ZZP'ers of niet, CBS?
2: We zien dat ongeveer 85 van die opheffingen... dat dat uh, zelfstandige ondernemers zijn. Dus ja. bedrijfjes met één werkzaam persoon of ZZP'ers, zoals u aangeeft.
1: Nou, precies, dankjewel. Uh, oorzaak die, kan natuurlijk zijn het stoppen van de steun. Kan ook zijn dat de ZZP'ers in vaste dienst zijn gegaan... vanwege de krappe arbeidsmarkt. Vandaag hoorden we dan weer lage faillissementcijfers... wat daar dan ook weer mee te maken heeft, want ze stoppen al zelf. Naar Trump dan want hij kreeg onverwacht bezoek. Well from the you never know what today is going bring file.
4: There's breaking news out of Palm Beach, Florida. Former President Trump says his Mar-a-Lago home there is being raided by the FBI right now.
1: En daar is niet iedereen het mee eens. My own opinion I think it's another
4: ...unjust uh, made-up thing, like the impeachment hoaxes. Biden-administration, de Democrats are weaponizing the FBI... ...and it has to stop.
1: Ja, Trump-supporters zijn boos. Maar of ze dat nou echt zo goed uitstralen... ...luister nog eens een keer naar dat fragmentje. Maar luister dan eens even naar de achtergrondmuziek... ...die ze daar hebben opgezet bij die demonstratie.
4: mijn own opinion, I think it's another unjust uh,
1: made-up thing... ...like the impeachment hoaxes. De FBI doet onderzoek. De tegenstanders gaan er naartoe. En wat zetten ze op? Cool in the gang. Good
3: times. Come
1: on. Nou, let's make America celebrate again. Ik denk dat ze de Trump-slogan toch nog even een keer goed moeten nakijken. Nou ja, tot zover het weekoverzicht. Geniet van de extra zon dit weekend. En de vrijdagmiddagbol die eraan komt. En voor beide geldt eigenlijk hetzelfde advies.
4: Heek drinkshat.
1: Naar de randstad. Want vorig jaar verhuisden er meer mensen uit de randstad dan er naartoe. Volgens het CBS vonden ruim 75.000 personen naar huis buiten de randstad het hoogste aantal verhuizingen binnen een jaar tijd. Vooral Dertigers vertrekken uit de randstad. 53.000 mensen die gingen er uiteindelijk naartoe. Lotte, jij woont in de Randstad.
2: Klopt. Is ja. het een stuk
1: rustiger al geworden
2: of niet? Ik heb het nog niet gemerkt. Oh. Nee, nee. Nou, dat is jammer. Maar ik, zit, ik ga wel richting die grens van 30. Ik ben 28. <laughs> en uh, ik ben nog in die fase dat ik uh, zeg tegen dertigers... die mij proberen te overtuigen van... jij gaat ooit een keer weg. Van Ik wil in Amsterdam blijven. Heb je een
1: koophuis of nu? Een,
2: een koophuis. Oh kijk. Ja. Ja, ja, ja.
1: Dat levert veel geld op nu. Je kan cashen en weg.
2: Ja, maar het is, uh, het is een appartement. Dus het... Het ding is vaak het perspectief wat ik zie bij dertigers. Ze zeggen, ja, ik had ook mijn eigen appartement. Op een gegeven moment ga je het toch uitbreiden, misschien, hoeft niet. Maar kan. Uh, er komen kinderen bij, de, de behoeftes veranderen. En dan langzaam maar zeker trekken ze toch weg. Ik zeg altijd, mij gaat het niet gebeuren. Maar goed, we gaan het meemaken. Je bent nog niet aan het uitbreiden? Nee, of, uh, nog nee, niet. Nee, nee, nee. Ja.
1: <laughs> wat dat betreft.
2: Geen um, nieuws hè, hier, nee. Sonny,
1: merk jij dit al in Katwijk? Bijvoorbeeld dat er meer mensen daar juist naartoe trekken.
0: Uh, nou ja, Katwijk ligt natuurlijk ook in de, in de randstad. Ja, maar wel uh, buiten de echte zeer, grote zeer steden, uh, ja, 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 nee, dat, dat zeker. Uh, ook als Katwijk ook tegenwoordig een erg uh, grote stad. Ja, daar. zeker. Metropool. Ja, New York ja, is in het wijne Precies. Kleine broertje Leiden. Maar we zien wel dat Katwijk gewoon populair is... en dat er veel mensen natuurlijk willen wonen, ook uh, op een serieuze nood omdat het inderdaad relatief rustig in de Randstad uh, ligt. Ja, kan je huis met een tuin misschien betalen? Nou, Katwijk, de zijn ook erg hoog hoor. Dat zijn ze eigenlijk altijd al geweest. Um, en de, daar zie je geen uh, um, ja, afzwakking in, zeg maar. Dat, dat blijft wel uh, omhoog gaan. Ja, Groeit het juist niet doordat veel mensen uit de, uit de grotere
1: steden... want je ziet, het CBS zegt ook, ze, ze verhuizen vooral naar een, een, een dorp... Uh, of een stad verderop, ja. als het ware. Ja. Dus het is niet zo dat ze helemaal naar het oosten van het land uh, naartoe gaan... Maar um, dan heb je de Amsterdammers, zoals Lotte... die straks uh, keihard casht met, uh, met haar appartement in Amsterdam. Ja. Mocht ze weggaan, nou, dan kan ze met, met een enorme zak geld naar Katwijk komen... Nee, om ja. daar vervolgens weer de huisprijzen op, op te drijven. Ja,
0: dat, dat, is, dat is zeker wel, ook als het gaat over beleggers... iets waar we ons natuurlijk zorgen over maken... en waar, je, waar we goed uh, op moeten passen. Maar we ook blij mee zijn als er instrumenten zijn... dat als gemeenten zich inzetten om uh, woningen te bouwen... dat je ook de kans hebt om die woningen te reserveren... voor. Uh, inwoners uit je eigen gemeente. Want dat stimuleert gemeenten ook om extra te gaan bouwen. En niet te denken van nou we willen voldoende. Uh, zijn jullie daarmee bezig? Nee, er zijn landelijk is daar nu natuurlijk. Uh, wordt daar nu wetgeving voor gemaakt. Die is toen uh, aangekondigd door uh, minister Onderbrenner uh, toen de tijd. Ik weet niet hoe het daar nu precies mee staat. maar daar uh, uh, staan we niet uh, onwelwillend tegenover. om te kijken van hoe kan je dat nou precies uh, uh, gaan doen. Want je wilt wel dat de mensen die uh, in je gemeente wonen. Hè, de, de mensen die in de zorg. dat de echte erken, katwijkers mensen... niet weggeduwd worden. Nou, vooral. Om, als gemeente ben je natuurlijk druk bezig om woningen te realiseren. En dan moet dat ook in zekere zin worden beloond... door de gemeenschap die, dat, uh, die daar zich daarvoor inzet. En als er natuurlijk veel mensen uit andere gemeenten komen... die uh, uh, een grote zak met geld mee, uh, meebrengen... Ja, die drukken dan inderdaad uh, uh, ja, de lokale gemeenschap weg. en daar zijn, dat, dat is niet uh, iets uh, goeds. Dus uh, dat lijkt me inderdaad dat veel gemeenten daar voorstander van zijn. To toevallig ook de gemeente buiten de rand zat vaak. En wat mij hier opviel... Uh, ik was uh, deze zomer als ik de vierdaagse aan het wandelen. Mm -hmm. En dan zie je inderdaad al die ruimte die er is nou, je schrikt er bijna van. Maar ik begrijp wel heel goed dat mensen inderdaad vertrekken uit de randstad. Ja, uh, to, ook, uh, toch meer. Maar, maar Lotte, is het een probleem nu? Dit? Dat we voor het eerst
1: gewoon meer uitgaan dan erin gaan?
2: Nou, volgens mij is er nog steeds, uh, zijn er nog steeds veel mensen die binnenkomen. Ook buitenlandse migranten, jonge mensen. Dus die balans is nog redelijk in balans en niet extreem op dit moment. Dus ik denk. Ja, ik ben ervan overtuigd, als je bijvoorbeeld kijkt naar Amsterdam... er zullen altijd meer mensen in Amsterdam willen wonen... dan dat er kunnen wonen. Ja,
1: wordt het dan ook niet de, de, de grote steden dat het steden worden voor rijken?
2: Ja, en ik denk, ik zie wel om me heen steeds meer experts. Dus uh, ook uh, buren, uh, vaak uh, nieuwe huurders, en die zitten er dan voor een jaar. Uh, dus dat zie ik wel heel erg. Dus misschien dat uh, mensen vanaf 30 vaker naar uh, um, steden buiten de Randstad gaan. En dat die plekken in de Randstad steeds vaker opgevuld worden... door uh, bijvoorbeeld experts en jonge ja. mensen. Ja,
1: dus uh, Komt dat een weer ten goede? Of, uh, ja.
2: En als ze nou een jaar weggaan. <laughs> ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb een aantal keer vervelende ervaringen gehad. Omdat um, uh, het zo was, omdat ze het voor een korte tijd zitten en Amsterdam toch het imago heeft dat het party hardy is. Mm -hmm. uh, dat het de focus vooral lag van nou, nu we er zijn, dan halen we er alles uit en dan was het vaak feesten. Ja, uh, terwijl hè,
1: jij de volgende ochtend uh, om zeven ja, uur misschien alweer een vergadering hebt.
2: Precies, of bij BNR Nieuwsradio moet staan. Ja. Maar goed... Um, het
0: kan verkeren. Ja, maar goed, dat ja, is natuurlijk heel
2: hè, dat zijn mijn persoonlijke moeilijke ervaringen. Daar kunnen we geen conclusies over trekken, nee, NS1, maar dat is één, mij wel, wel opgevallen, ja. ja.
1: Precies, inderdaad. Maar je bent hartstikke scherp onder je ondanks Daarom. je feestende expertburen. <laughs> ja.
2: We doen ons best.
1: Ja, de koopkracht. Je kan geen kranten openslaan deze week. Of het gaat erover, ook de afgelopen weken. De coalitie is informeel bij elkaar gesproken, gekomen. Waar over is gesproken, dat is niet zo bekend. Het zal waarschijnlijk over de koopkracht gaan. En Sonny, we vragen jullie ook altijd om eigen nieuws mee te nemen. Je wilt daar graag ook over hebben, toch?
0: Ja, het leek me wel goed om dat nog even kort, kort aan te stippen. Er is nu inderdaad gesproken over de... Over de de situatie natuurlijk is ontstaan qua koopkracht. Volgende week komen de cijfers. En aan de hand daarvan wil het kabinet gaan baseren... welke maatregelen ze gaan nemen. Dat wordt volgens mij met Prinsjesdag zou dat dan worden, worden aangekondigd. Maar waar ik me wel over verbaasd... is dat het de afgelopen tijd zo stil is vanuit het, vanuit het kabinet. Ja, de, de oppositie en, Wilders heeft er weer een debat gevraagd. Kom nou
1: eens bij elkaar, maar ja, ze willen niet.
0: En ik vond het eigenlijk een, een goed voorstel. Je hoeft niet altijd te debatteren om ook concreet maatregelen te nemen... Je kan ook debatteren of het gesprek met het in het parlement voeren... om te kijken hoe gaan we hier uh, in de toekomst mee om? Wanneer komt er duidelijkheid? Uh, wat zijn de mogelijke opties? En daar in ieder geval wel uh, um, gevoel aan te geven. Want dat levert wel degelijk in de samenleving. Heel veel mensen maken zich terecht zorgen uh, over het najaar. Ook met de stijgende energielasten natuurlijk. En het verbaast me dat de, dat de coalitie zich daar zo achter uh, verschuilt van nee, nee, we. We komen nog met een pakket. Het is helemaal niet erg om in het parlement dat gesprek te voeren. En dan, ja, dan zal het waarschijnlijk heen en weer gaan van jullie doen niks. Nou, dan kan je prima toelichten dat er wel degelijk stappen worden gezet. Maar uh, waar, waar wordt dan half jaar gedacht? En wanneer zal dat worden aangekondigd? Maar, maar die stappen... Ik sprak uh, onze politieke slaggever Leender Beekman
1: uh, hierover. En die zegt, het gaat ze nooit Lukken om voor Prinsjesdag iets concreets te krijgen. Daar is het is gewoon te kort dag voor. Ja,
0: en dat, dat, dat vind ik dus uh, zorgwekkend. Dat hebben we, denk ik, ook eerder met de coronacrisis gezien. Dat je ervan uitgaat van: oh, er zal nu wel iemand aan werken. Hè, en ze zullen er nu wel mee bezig zijn. Het is er succes, maar er wordt aan gewerkt. Maar inderdaad, dat, 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 ik heb daar ook mijn vraagtekens bij of dat op die korte termijn gaat. En uh, ook of de maatregelen die dan eventueel worden aangekondigd, of wanneer die dan zeg maar effect zullen gaan, gaan hebben. Um, en dat gaat voor heel veel mensen uh, gaat dat echt het verschil maken deze, deze winter. Mm -hmm. En ik, ik vraag me af of in Den Haag nog wel... Um, of die urgentie ook bij iedereen zo goed wordt gevoeld. Eerder zagen we natuurlijk de premier die zei van... ja, het is uitvoeringstechnisch heel erg lastig. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel een makkelijk excuus... om vervolgens even op je handen te gaan zitten... omdat je eigenlijk vindt dat het anders te veel geld kost. Ja. Dus... Uh, ik maak me daar wel zorgen over. Uh, ook dat hier eigenlijk uh, vanuit het kabinet... vanuit minister Kaag, uh, minister van Financiën natuurlijk... vanuit de premier, uh, uh, nog ook weinig over naar voren wordt gebracht. Ik ja. zie eigenlijk niemand. Lotte, er...
1: Lotte, vind je dat er uh, genoeg uh, gedaan wordt door het kabinet? Of dat we zichtbaar genoeg zijn?
2: Op dit moment niet, nee, nee. En het lijkt ook wel, dan zou het iets zijn... wat ze over de zomer gaan, uh, gaan tillen dan, om daar uh, meer ja, aandacht aan te geven. maar dan is, het, is even, het al Dan is het al te laat. Dus ja, het blijft een beetje vaag... En en op de achtergrond, en uh, um, nee, wat Sonny ook zegt... ik denk dat heel veel mensen zich niet serieus uh, genomen uh, voelen... en zich serieus zorgen maken. Hè? Want zeker als jij al aan een krap budget zat... En, en iedere euro al moest omdraaien, dan, hm. dan heb je daar geen ruimte voor. Nee. Dus um, ja, mag iets meer aandacht voorkomen.
1: Ja, de, 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 Sonny, er is ook veel kritiek op Kraag. Uh, die zou een slechte minister van Financiën. Zijn, ja, ze is het pas kort, natuurlijk. Uh, is die kritiek terecht...
0: Nou Kijk, uh, ze is het natuurlijk voor, voor die vier jaar. Dus dat, uiteindelijk moet je dan ook iemand beoordelen. Maar ik vind wel uh, 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 nou, je zag veel kritiek op haar, uh, ook op haar Twitter gedrag, uh, Heel bijzonder dat ze eigenlijk uh, vrij weinig met financiën deed. Nou, ik dacht van uh, het is een beetje flauw om daar uh, naar te kijken. Toch ging ik zelf ook eens kijken. Je ziet inderdaad dat ze ook op dit gebied, als het gaat om financiën, vooral partijleider is. En ja, terwijl te zeer... als je je stempel kan drukken als minister van Financiën, is het,
1: is het in de tijd van hoge inflatie en kookaf. Precies. Koopkracht, en is het, het
0: noodzakelijk man. om het daar uh, over te hebben? Uh, en ook in daar over je gezicht laten zien. Ze had ja. natuurlijk eerder een ongelukkig interview gegeven. waarin ze zei. van ja. we moeten accepteren dat we allemaal een beetje armer worden. Ja, ja maar dat is natuurlijk een makkelijk gezegd. Alleen, ja. Op het moment dat mensen hun energielasten. dan boven de 6000 euro gaan. ja, dan is het niet meer. even wat armer worden. maar dan hebben we echt een, een groot probleem. in onze samenleving. Over, en dan ja. moet je gaan uh, repareren. Stappen. Ja.
1: Uh, Lotte, jij zag dan. Uh, vanuit, jou, uh, vanuit jouw functie als oprichter. van TopSales ook. Ja. Uh, dat de Albert Heijn hierop, hier misschien wel slim op inspeelt.
2: Ja, zeker. Want want uh, zij uh, voelen heel goed aan dat er een pijnpunt is. En dat pijnpunt is dat uh, boodschappen duurder worden... en mensen die letten op de kleintjes. Mm -hmm. uh, dus zij hebben gezegd, wij gaan ons meer focussen... ook op de ontwikkeling uh, van huismerken. Um, mm -hmm. Dus dat zijn wat de, uh, goedkopere varianten. Ja. Uh, voor hen ligt daar uh, ook wat meer marge op. Want ze hebben er zelf ook uh, voorbeeld aan... omdat er voor huismerken vaak minder reclame gemaakt wordt. En eigenlijk mm -hmm. zo'n nieuwsartikel is gratis uh, publiciteit.
1: Ja, want, is, want ik dacht, is het dat vooral? niet dat ze er... Want echt, uh, de, de, de Ahol Talaise de heeft goede cijfers laten ja. zien. Um, dus is het ook niet zo'n beetje van... Uh, Albert zijn profiteert hier stiekem ook een beetje door op Absoluut. het sentiment te, te spelen.
2: Absoluut, ja. Want wat je uh, uiteindelijk gaat erom dat je pijnpunten in jouw doelgroepen kunt oplossen of daar in ieder geval gehoor aan geeft. Iets wat de overheid uh, niet doet. Dus uh, ja, zij pakken daarin wel hun podium. Maar goed, als het een win-win zou kunnen creëren. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk mensen die al krap zitten, dat zij al een soort van geskild en expert zijn... in zo, groot, moog, zo goedkoop mogelijk boodschappen doen. Ja. Dus of dit dan de doorslaggevende factor gaat zijn.
1: Dat, ja, dat is uh, inderdaad de vraag. Nog heel eventjes naar de trendings. Waar wordt er over gesproken op de socials? Nou, Onder andere over Biden, want die slingert binnenkort... de campagnemachine aan en richt zijn pijlen op een herverkiezing in 2024. Het gaat over Trump, ook trending, omdat de FBI zocht namelijk in zijn huis... Onder meer naar documenten over kernwapens. En tenslotte wordt er toch nog veel gesproken over het voetbal. FC Twente won ook de tweede kwalificatiewedstrijd in de Conference League... en gaat nu door tegen Fiorentina. En AZ versloeg Dandy. Ja, en dat was toch een spannende wedstrijd. 93 minuten samengevat in 20 seconden.
3: Oh, dat is perfect
1: overstapje van de wits. schitterende goal van AZ. En het is tweede goal van AZ. En daar zit hij erin. Ze scoren uit de corner. Daar is hij. 4-0. Komt hier de vijfde. Daar is de vijfde. De hoppata. zit er alweer in. En zeven. 7. 7-0 uiteindelijk gewonnen. Ik bedank mijn panelleden. Sonny Spek, wethouder samenleving, energie en cultuur in Katwijk. Lot B. oprichter van Top Sales. Maandag een nieuw BNR breekt met Iwan Verrips. En we sluiten altijd af met de column van Management Toon Gerbrands. Tot maandag.
4: BNR breekt. Okay. Hey, Jong Remkes sprak na het overleg met de boeren energie, over een fundamentele ja, ja. vertrouwenscrisis. <laughs> in de wereld van de topsport zouden alle alarmbellen afgaan. Als er geen vertrouwenslaatst meer is tussen de coach en zijn spelersgroep, dan loopt het meestal slecht af. Remkes zal dus geen rol meer kunnen spelen in dit dossier. Vertrouwen begint met afspraken maken en deze nakomen. Simpel gezegd, wees duidelijk. Dan moet je volgens hem wel over de juiste expertise beschikken. Ergens in deze combinatie gaat het vaak fout. Voor op tafel ligt hem uit te reiken.
3: De gele kaart.
4: Deze wordt uitgereikt aan Ernst Kuipers. Hij is de zorgminister van ons kabinet. Deze week werd door het kabinet gemeld... dat er nog 5600 extra opvangplekken moeten komen. Kort geleden was al eerder aan de veiligheidsregio's gevraagd... om 5500 plaatsen te regelen. Daarvoor zijn er nu al 5000 gerealiseerd. Dit is een voorbeeld uit de praktijk... waar het vertrouwen wordt geschaad door de Rijksoverheid... Wees dan duidelijk in het begin en vraag dan direct om 10.000 opvangplekken. Nu wordt er zelfs gedreigd dat gemeentes die weigeren mee te werken... overroeld worden door het Rijk. De paniek is groot bij het kabinet. Maar wat veel erger is, hier is het vertrouwen volledig weg. Een tweede voorbeeld van deze week is de nieuwe permanente coronawet. Omdat gemeenten deze moeten handhaven, willen ze graag meepraten. Ze hebben hun standpunt kenbaar gemaakt, maar daar is niets mee gebeurd. De wet is uiteindelijk toch gepubliceerd. Wat leidt tot grote onvrede? Verbijsterend was de reactie van minister Ernst Kuipers... die direct verklaarde dat de wet een haasklus was. Als minister ben je verantwoordelijk. en had je hier dus moeten ingrijpen en deze wet dus tegenhouden. Zeker door deze man, die jarenlang in programma's kritiek heeft gehad op de overheid. Nu zit hij zelf in positie en blijkt hij dus niet de competenties te hebben... om dit de goede banen te leiden. Weer een vorm van onbetrouwbaarheid. Ernst Kuipers heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is... De overheid kan alleen maar vertrouwen terugwinnen door duidelijk te zijn, een juiste koers te communiceren en zich hier zelf aan te houden. We hebben nog lange weg te gaan, dat is wel duidelijk. Ten slotte nog even een kijktip. Op NPO 2 is een heel interessante serie met de titel In het brein van de bedrieger. Mijn conclusie: mensen willen bedrogen worden. Over vertrouwen gesproken. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. We hebben me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week allemaal.